0: yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa Anda dan saya bisa memiliki kuasa rohani untuk melawan cara hidup yang lama. Sebab orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus memiliki gaya hidup dan sukacita yang sangat berbeda dari orang-orang dunia ini. Untuk mengefektifkan kuasa di dalam diri Anda, Anda harus memiliki satu tujuan hidup, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan tingkah laku orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana pula orang percaya bisa mempraktekkan kerendahan hati menjadi suatu gaya hidup, Tahukah Anda bahwa Tuhan menginginkan karakter? Orang Kristen menjadi sesuatu yang konsisten dan teguh, di tengah dunia yang senantiasa berubah. Anda akan tahu jawabannya di sini. Selamat mendengarkan.
1: Hello, listening friends.
2: Halo, saudara pendengar.
1: If you are joining this broadcast for the first time, jika anda baru bergabung dalam siaran ini untuk pertama kali, we are going through a series of messages on First Peter. Kita sedang menelusuri seri pelajaran Satu Petrus. Today we are going to look at the conduct and humility of the blessed. Pada hari ini kita akan melihat kepada tingkah laku dan kerendahan hati orang yang diberkati. Peter tells us. that the christian conduct is a lifestyle Petrus mengatakan kepada kita bahwa tingkah laku orang Kristen adalah sebuah gaya hidup He is telling us that the christian conduct is a consistent and persistent behavior Dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa tingkah laku orang Kristen menghasilkan karakter yang konsisten dan teguh In other words a believer is not one person in public and another person in private Dengan kata lain, seorang percaya bukanlah seseorang di depan umum dan kemudian menjadi orang lain ketika di rumah. In Peter chapter 4 verses 7 to 11, Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, Peter gives us four characteristics for the conduct of the blessed and faithful. Petrus memberikan kepada kita empat syarat bagi tingkah laku orang yang diberkati dan setia. Let's go through them now. Mari kita menelusurinya. nomor 1, There is a discipline in prayer. Ada sebuah disiplin dalam doanya. Number two. Yang kedua. There is a devotion to love. Ada kesetiaan kepada kasih. Number three. Yang ketiga. There is a dedication to hospitality. Ada sebuah dedikasi kepada kesediaan untuk menerima tamu. Number four. Yang keempat. There is demonstration of the use of the spiritual gifts. Ada demonstrasi dari penggunaan karunia-karunia rohani. These are the four characteristics that summarize the conduct of the blessed and faithful. Inilah empat syarat yang meringkaskan tingkah laku orang yang diberkati dan yang setia. Let's now look at them one by one. Mari kita melihatnya satu demi satu. The believers' conduct includes discipline in prayer. Yang pertama, tingkah laku orang percaya meliputi disiplin dalam berdoa. My listening friends, please listen carefully. Sudah mendengar, mohon dengarkan baik-baik. Prayer is easy. Berdoa itu mudah. Many people will tell you the opposite is true. Banyak orang akan memberitahu anda bahwa kebalikannya adalah yang benar. They say prayer is hard. Mereka berkata berdoa itu sukar. How can you find time for prayer? Bagaimana bisa mempunyai waktu untuk berdoa? My friend what I mean is this. Saudara dengar apa yang saya maksudkan adalah ini. It is easy for us to pray when we want something from God. Adalah mudah bagi kita untuk berdoa ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah. Prayer is easy when you are desperate. Berdoa itu adalah mudah ketika Anda putus asa. Prayer is easy when you are at your wits end. Berdoa itu mudah pada saat Anda kehabisan akal. Prayer is easy when the doctor has given up. Berdoa itu mudah ketika dokter telah menyerah. Prayer is easy when you know that your needs can only be met by God alone. Berdoa itu mudah ketika Anda tahu bahwa kebutuhan Anda hanya bisa dipenuhi oleh Allah. At these times you don't have to discipline yourself in prayer. Pada saat-saat seperti itu, Anda tidak perlu mendisiplinkan diri Anda untuk berdoa. On the contrary, you are pounding on the doors of heaven until your spiritual knuckles are broken. Sebaliknya Anda cukup mengetuk pintu surga sampai ruas-ruas jari Anda patah. But that's not what Peter is talking about apa itu bukanlah apa yang Petrus katakan di sini. What Peter is talking about here is the discipline of spending time with God daily. Apa yang Petrus katakan di sini adalah berdisiplin meluangkan waktu dengan Allah setiap hari. The discipline of spending time with God as a friend spends time with a friend. Disiplin meluangkan waktu bersama dengan Allah sebagai seorang teman yang meluangkan waktu dengan seorang teman. The discipline of spending time with God and expressing gratitude of a recipient to the giver. Disiplin meluangkan waktu bersama dengan Allah dan menyatakan ucapan syukur dari seseorang penerima kepada pemberi. The discipline of spending time with God and delighting in the person of enormous loving generosity. Yaitu disiplin meluangkan waktu bersama dengan Allah dan bergembira di dalam pribadi yang begitu murah hati mengasihi. Peter is talking about a time that is spent between the grateful and the graceful petrus menjelaskan mengenai suatu waktu yang diluangkan antara sukacita dan penuh kasih karunia peter is talking about the discipline of spending daily time with god petrus berbicara mengenai disiplin meluangkan waktu setiap hari bersama dengan allah you often hear people talk about saying my prayers anda sering mendengar orang berkata mengenai doa-doa yang kupanjatkan you heard people say that Pernahkah anda mendengar orang-orang mengucapkan seperti itu my friend there is a world of difference between saying your prayers and praying sudah mendengar ada sebuah dunia yang berbeda antara doa-doa yang anda panjatkan dan berdoa those who say their prayers mereka yang memanjatkan doa-doa mereka are like someone who picks up the phone and begins to talk adalah seperti seseorang yang mengangkat telepon dan mulai berbicara And when they finish, they hang up without letting the person on the other side do any of the talking. Ketika mereka selesai, mereka menutup teleponnya tanpa mengizinkan orang di seberangnya itu berbicara. That's what a person who says his prayer does with God. Itulah orang yang memanjatkan doa-doanya kepada Allah. What kind of a relationship is that? Persekutuan seperti apa itu? Many of us find our minds wandering in 10,000 different directions when we pray. Banyak dari kita menemukan pikiran kita mengembara dalam sepuluh ribu arah ketika kita berdoa. Saudara pendengar, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Iblis itu cerdik. Ia tidak menginginkan kita tetap terhubung dengan Allah karena ia tahu bahwa itulah sumber kuasa kita. That is why our minds go in so many different directions. Itulah sebabnya mengapa pikiran kita mengembara ke banyak arah yang berbeda. Believers must learn to discipline themselves in prayer. Orang-orang percaya harus belajar untuk mendisiplinkan diri mereka dalam berdoa. Whenever you hear a message on prayer, kapanpun anda mendengar berita atau khotbah mengenai doa, invariably most people feel guilty and convicted. Selalu banyak orang merasa tertuduh dan bersalah. Why? Mengapa? because no one feels like they're spending adequate time in prayer karena tidak seorang pun merasa bahwa mereka menghabiskan waktu yang cukup dalam berdoa my listening friends i don't want you to feel guilty saudara pendengar saya tidak ingin anda merasa bersalah that is not the purpose of this message itu bukanlah tujuan dari pelajaran ini why mengapa because i want to tell you something about that kind of guilt karena saya ingin mengatakan kepada anda sesuatu mengenai rasa bersalah itu it's like rubbing alcohol itu seperti alkohol gosok It will evaporate very quickly. Akan menguap dengan cepat sekali. In no time at all, you will forget it. Tanpa banyak waktu Anda akan melupakannya. There are other people who get depressed. Ada orang-orang lain yang menjadi tertekan. I remember when I used to read about the great saints of God who prayed for hours at a time. Saya teringat ketika dulu membaca uh, suatu bacaan mengenai orang-orang kudus Allah yang berdoa selama berjam-jam setiap kali. I would get depressed because I couldn't do that. Saya menjadi tertekan karena saya tidak bisa melakukan hal itu. I used to think that wrong with me. Saya dulu berpikir ada sesuatu yang salah dengan saya. Sampai saya membaca mengenai beberapa hamba Tuhan yang besar yang juga sulit untuk berkonsentrasi. Mereka berdoa 10 menit setiap kali selama beberapa kali dalam sehari. And when I read that it liberated me. Ketika saya membacanya, ah itu bisa melegakan saya. It freed me to understand that prayer should not be a burden. Hal itu memberikan saya sehingga mengerti bahwa berdoa seharusnya tidak menjadi sebuah beban. It is not the length of time that you spend. bukanlah berapa panjang waktu yang Anda luangkan untuk berdoa. It is the discipline of spending time with God. Tetapi itu adalah sebuah disiplin meluangkan waktu bersama dengan Allah. Whatever method you use is not the issue. Apapun metode yang Anda gunakan itu bukanlah persoalannya. Spending time with the God you love, that's the issue. Meluangkan waktu bersama dengan Allah yang Anda kasihi itulah persoalannya. Spending time with the one to whom you owe debt of gratitude is the issue. Meluangkan waktu dengan pribadi yang telah membayar hutang Anda dengan ucapan syukur itulah persoalannya. And that is the focus of prayer. Itu adalah fokus doa Anda. Peter says in effect, if you get your prayer life Right. Petrus berkata dengan uh, yang berkaitan dengan hal itu, jika kehidupan doa Anda benar, developing the next characteristic should not be hard. Maka akan mengembangkan syarat yang berikutnya yang seharusnya tidak sukar. When you have disciplined yourself in prayer, ketika Anda telah mendisiplinkan diri dalam berdoa, you will have to love. Anda akan memiliki ketaatan untuk mengasihi. When your vertical life is on the right track, ketika kehidupan vertikal Anda berada di jalur yang benar, your horizontal life will be right too. Maka kehidupan horizontal Anda pun juga akan benar. But if your vertical relationship is out of kelter, tetapi jika hubungan vertikal Anda rusak, don't expect your horizontal relationship to be smooth sailing. Jangan mengharapkan hubungan horizontal akan lancar juga. Peter is saying that Christians must love each other with deep love. Itu bahwa orang Kristen harus mengasihi satu sama lain dengan kasih yang dalam. The original word literally means at full stretch. Kata aslinya secara literal itu berarti membentang tanpa batas. Why at full stretch? Mengapa membentang tanpa batas? Sometimes loving your fellow Christian can stretch you to the limit. Kadang-kadang mengasihi sesama teman Kristen bisa menarik Anda pada sebuah batas. Now the problem with all of us is that we can easily forget our own imperfections. Nah, masalahnya bagi kita adalah kita bisa dengan mudah melupakan keterbatasan kita. Yet we easily see the imperfections of others. Namun kita dengan mudah melihat keterbatasan orang lain. And that is why we have a hard time loving people. Itulah sebabnya mengapa kita sulit mengasihi orang-orang. We think that we are perfect and we wish others be perfect like us. Kita mengira bahwa kita sempurna dan kita ingin orang lain juga sempurna seperti kita. The truth is we are not perfect. Kebenarannya adalah kita tidak sempurna. You really don't want everybody to be like you. Anda sesungguhnya tidak ingin setiap orang untuk menjadi seperti anda. In fact, one of the things that irritate parents the most. Sesungguhnya salah satu hal yang paling penting yang menyakitkan para orang tua is when they see their own weaknesses and imperfections in their children. Adalah ketika mereka melihat kelemahan mereka sendiri dan keterbatasan mereka di dalam diri anak-anak mereka. And they get angry with their children. Akhirnya mereka marah ke dengan anak-anak mereka. When you see their imperfections, don't take it out on the poor child. Ketika Anda melihat keterbatasan mereka, jangan memperlihatkannya di depan anak. You probably only seeing your own imperfections. Anda mungkin hanya melihat keterbatasan Anda. And God uses these opportunities to hold up a mirror to us as if to say, this is what you are. Allah memakai kesempatan-kesempatan ini untuk menaruh cermin kepada kita seolah-olah berkata, inilah dirimu. But I love you anyway. Tetapi bagaimanapun juga aku mengasihi engkau. My listening friend, listen carefully. Sudah mendengar, dengarkan dengan seksama. When God holds a mirror in front of you, ketika Allah menaruh sebuah cermin di hadapan anda, all you should do is get on your knees and say thank you, Lord, for loving me. Semua yang anda harus lakukan adalah berlutut dan berkata terima kasih Tuhan atas kasihmu. Thank you that you love me in spite of my weaknesses. Terima kasih karena Engkau mengasihi saya, tidak peduli kelemahan saya. Thank you for loving me in spite of my imperfections. Terima kasih karena mengasihi aku dan tidak peduli akan keterbatasanku. Now help me to love others that have weaknesses and imperfections that are just as bad as mine. Sekarang tolonglah saya untuk mengasihi orang lain yang memiliki kelemahan dan keterbatasan yang sama jeleknya dengan saya. And that is why Peter goes on to say that love covers a multitude of sin. Itulah sebabnya mengapa Petrus terus berkata bahwa kasih menutupi banyak kesalahan. You find that in verse 8 of chapter 4. Anda bisa menemukannya dalam pasal 4 ayat 8. What does that mean? Apa artinya itu? Is he telling us that we should tolerate sin and pretend it doesn't exist? Apakah dia mengatakan kepada kita bahwa kita seharusnya mentolerir dosa dan berpura-pura bahwa dosa itu tidak ada? No, that's not what this verse mean. Oh, bukan, bukan itu yang dimaksudkan ayat ini. Far from it. Berbeda sekali. My listening friends, listen to me carefully, please. Saudara pendengar dengarkan baik-baik. Peter is saying that when you love deeply, Petrus berkata bahwa ketika Anda mengasihi dengan dalam, you will forgive them when they wrong you. Anda akan mengampuni mereka pada saat mereka menyalahkan Anda. It means that you don't hold the confessed sin against them. Itu berarti bahwa Anda tidak menahan pengakuan dosa mereka. Just as your heavenly Father does not hold your confessed sin against you. Sama seperti Bapa surgawi Anda tidak menahan pengakuan dosa Anda. Many of you have heard this saying. Banyak dari kita telah mendengar hal ini. When you don't love someone You often will count every little fault. Ketika Anda tidak mengasihi seseorang, maka Anda sering akan menghitung setiap kesalahan yang kecil. But when you love someone, you will swallow the gravel for them and it won't hurt you. Tetapi ketika Anda mengasihi seseorang, maka Anda akan menelan batu kerikil untuk mereka tetapi itu tidak melukai Anda. When you are disciplined in prayer. Ketika Anda berdisiplin dalam doa. When you become devoted to love. Ketika Anda setia untuk mengasihi Then you'll be dedicated to hospitality. Maka Anda akan berdedikasi melakukan kesediaan untuk menerima tamu. Let's put it another way. Mari kita melihat dengan cara yang lain. To be disciplined in prayer will make you devoted to love. Berdisiplin dalam doa akan membuat Anda setia untuk mengasihi. And love can be shown and manifested in hospitality. Dan kasih bisa ditunjukkan dan dinyatakan dalam kesediaan menerima tamu. I know that some guests are delightful when they come in. Saya tahu bahwa beberapa tamu sangat gembira ketika mereka datang. And others are delightful when they leave. Dan yang lain gembira ketika mereka pergi. Of all forms of love, Peter chooses hospitality. Dari segala jenis kasih, Petrus memilih kesediaan untuk menerima tamu. Why? Mengapa? Hospitality is the most stretching of all expressions of love. Kesediaan untuk menerima tamu itu paling banyak menarik semua ekspresi kasih. In Peter's day, there were no hotels. Pada zaman Petrus belum ada hotel-hotel. And the inns were dangerous and often places of immorality. Dan rumah penginapan cukup berbahaya dan sering terjadi uh, menjadi tempat musuh. Therefore it was very important for christians to open their homes to believers who were passing through karena itu sangat penting bagi orang kristen untuk membuka rumah mereka bagi orang percaya yang singgah peter is saying The highest form of expression of Christian love is hospitality. Petrus berkata bahwa bentuk pernyataan yang tertinggi dari kasih Kristen adalah kesediaan menerima tamu. Let's look at these points again. Mari kita melihat hal ini kembali. The conduct of the blessed is seen in disciplined prayer life. Tingkah laku orang percaya dilihat dalam disiplin dalam kehidupan doa mereka. It is manifested in a life devoted to love. Dinyatakan dalam kehidupan yang setia untuk mengasihi. And a life that is dedicated to hospitality. Dan kehidupan yang didedikasikan untuk kesediaan menerima tamu. And finally, dan para akhirnya, the conduct of the blessed is found in a life that demonstrates the gifts of the spirit. Tingkah laku dari orang yang diberkati itu ditemukan dalam sebuah kehidupan yang mendemonstrasikan karunia-karunia roh. My listening friends, this is very important. Saya mendengar hal ini sangat penting. The Holy Spirit comes to the life of every believer and opens their spiritual eyes. And opens their spiritual eyes. They recognize they were sinners and needed to repent. Mereka mengenali diri mereka bahwa mereka adalah orang berdosa dan perlu bertobat. And the Holy Spirit is the person who delivers the born again believer. Roh Kudus adalah pribadi yang mengantarkan kelahiran baru bagi orang percaya. He is the one who delivers that spiritual baby. Ia adalah pribadi yang mengantarkan bayi rohani itu. And just as he delivers that spiritual baby, dan saat ia mengantarkan bayi rohani itu, on the day that spiritual baby is born again of the spirit of God, pada hari bayi rohani itu dilahirkan kembali dari roh Allah, the holy spirit gives them a spiritual birthday gift. Maka roh kudus memberikan mereka sebuah kado ulang tahun. Some are given more than one gift. Beberapa orang diberikan lebih daripada satu kado. But everyone has at least one gift. Tetapi setiap orang memiliki paling sedikit satu kado. The tragedy is this. Tragidinya adalah ini. Many Christians leave their spiritual birthday gifts unopened. Banyak orang Kristen membiarkan kado ulang tahun mereka tidak dibuka. And many of them run around saying that they don't have any gifts. Dan banyak dari mereka berlari ke sana kemari dan berkata bahwa mereka tidak memiliki satu kado pun. Do you know what they are actually saying? Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya yang mereka katakan? They are saying that God is lying and they don't have a gift. Mereka berkata bahwa Allah itu berdusta dan mereka tidak memiliki sebuah kado. My listening friend, this is very serious. Saudara pendengar, hal ini sangat serius. You are under obligation before God to discover and use your spiritual gift. Anda berada dalam kewajiban Anda di hadapan Allah untuk menemukan dan memakai karunia rohani Anda. You have no option. Anda tidak punya pilihan lain. In fact, that's why Peter makes an issue of it here. Para kenyataannya, sesungguhnya Petrus menjelaskannya di sini. The apostle Paul gives us these lists three times. Rasul Paulus memberikan daftar ini tiga kali kepada kita. In 1 Corinthians 12. Dalam 1 Korintus 12. In Romans 12. Roma 12. And in Ephesians 4. Dan dalam Efesus 4. And Peter comes in and emphasizes this and says, "Yes, use the spiritual gifts that Paul is talking about." Petrus datang, menekankan hal ini dan ia berkata, "Ya, gunakan karunia rohani yang Paulus bicarakan. Whether they be gifts of teaching, apakah itu karunia untuk mengajar, or gifts of hospitality, karunia untuk kesediaan menerima tamu, or gifts of faith, atau karunia iman, or gifts of administration, karunia administrasi, or gifts of leadership, karunia memimpin, or gifts of giving, atau karunia memberi. Whatever they may Apapun itu. These are the Holy Spirit's gifts." the members of the body. Ini adalah karunia Roh Kudus kepada anggota tubuh. This is very serious. Hal ini sangat serius. And they are given first and foremost so that God might be glorified. Mereka diberikan yang pertama dan terutama sehingga Allah bisa dimuliakan. But secondly, Yang kedua, they are given for mutual encouragement of one another. Mereka diberikan untuk saling menguatkan satu sama lain. We don't exercise our spiritual gifts to benefit ourselves. Kita tidak memakai karunia rohani kita itu untuk keuntungan diri sendiri. We don't exercise our gifts to draw people's attention to us. Kita tidak memakai karunia kita untuk mencari perhatian orang kepada kita. We don't exercise our gifts to show how brilliant we are. Kita tidak menggunakan karunia-karunia kita itu untuk menunjukkan betapa pintarnya kita. No. Why? Tidak. Mengapa? Because they are gifts that are given to us and therefore we have done nothing to earn these gifts. Karena karunia-karunia itu diberikan kepada kita dan kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan karunia-karunia itu. And that is why we have nothing to brag about. Itulah sebabnya kita tidak memiliki apa-apa untuk menyombongkan diri. Each one of us is required to discover and use God's gifts for the building up of each other's faith. Setiap kita diharuskan untuk menemukan dan memakai karunia Allah untuk membangun iman satu sama lain. Each one of us is commanded to encourage one another through the use of God's gift. Setiap kita diperintahkan untuk menguatkan satu sama lain melalui pemakaian karunia-karunia Allah. And that is why Peter closes this section by saying in verse 11. Itulah sebabnya Petrus menutup bagian ini dengan berkata dalam ayat 11. To him belong glory and dominion forever. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa selamanya. Amen and amen and amen. Amin amin dan amin.
0: Saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa orang percaya harus menjadi orang yang konsisten dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan baik di depan umum maupun secara pribadi. Hal ini harus menjadi sebuah gaya hidup dan bukan sebuah pilihan. Ada beberapa prinsip yang harus menjadi gaya hidup orang percaya. Pertama, disiplin dalam berdoa. Kedua, setia dalam mengasihi. Ketiga, terbuka dalam menerima tamu di rumah. Dan keempat, mempraktekan karunia-karunia rohani. Inilah empat syarat untuk menjadi orang yang diberkati dan setia kepada Tuhan. Kalau Anda dengan setia melakukan semua ini, maka semua ini akan menjadi karakter dalam kehidupan Anda. Dan jika karakter ini terus Anda tabur dalam kehidupan Anda, di kemudian hari Anda akan menuai hidup yang kekal. Karena pribahasa mengatakan menabur karakter akan menuai hidup yang kekal. Biarlah orang lain melihat Kristus melalui tingkah laku dan gaya hidup Anda. Selamat melakukannya.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan program Dia Buka Jalan. Program ini terselenggara kerjasama Leading the Way dan Yayasan Jaski. Kami menunggu respon Anda melalui surat, Kirimkan ke pengasuh program dia buka jalan PO Box 489 TNG 1501 Atau email ke program underscore Atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006 Ketik dia, spasi nama, dan tanggapan Anda Ikuti terus program Dia Buka Jalan Agar Anda semakin teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati